0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Willkommen zum Gesundheitsgespräch. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute: Epilepsie, Blitze im Kopf. Unter 0800 246 2469 können Sie heute mit Professor Sohel Noachter reden. Grüß Gott erstmal. Gott. Herr Professor Nochter, ich glaube, man kann sagen, Sie sind einer der Ärzte in Deutschland, die sich am besten mit Epilepsien auskennen, als Neurologe und als Epilepsiechirurg auch. Sie haben fast Ihr ganzes Arbeitsleben Menschen mit Epilepsien behandelt, zuletzt als Leiter des Interdisziplinären Epilepsiezentrums der LPU in München. Inzwischen haben Sie diese Position abgegeben und helfen auch in anderen Ländern, die Epilepsieversorgung auszubauen und aufzubauen. Aber wenn Sie weit zurückdenken, erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie selber live so einen Anfall miterlebt haben bei jemandem?
2: Ja, man kriegt, und da bin ich natürlich nicht anders als andere Menschen, einen großen Schreck. Das, was als epileptischer Anfall typischerweise erkannt wird, ist der sogenannte Krampfanfall. Der ganze Körper verkrampft sich, das Gesicht verkrampft sich, die Luft wird angehalten, das Gesicht wird blau und Speichel kann aus dem Mund laufen. In so einer Situation kriegt man einen großen Schreck, den habe ich auch bekommen. Man ist hilflos, weil man nicht so richtig weiß, was man tun soll. Und das Ganze geht zwei, drei Minuten für mich war das damals aber eine Ewigkeit. Man denkt, das hört überhaupt nicht auf. Und äh, im Grunde denkt man, der Betreffende ist jetzt in einer lebensbedrohlichen Situation. Aber das man, ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Das äh, Gute äh, sozusagen äh, in Anführungsstrichen daran ist, dass das von selber aufhört, in drei, vier Minuten. Der Betreffende dann aber verwirrt ist, unruhig ist durchaus und dann umherlaufen will manchmal manchmal sind die Betreffenden aber sehr schläfrig und bleiben liegen, aber wenn sie unruhig sind und umherlaufen wollen, dann hat man so den Impuls, sie festhalten zu wollen. Das ist ein Fehler, weil dann geht Gerangel los. Die Betreffenden können die Situation nicht einschätzen und dann entstehen so Situationen, dass man denkt, der Betreffende wäre aggressiv, ja. was er gar nicht ist, sondern er wehrt sich nur gegen das Festhalten. Also man sollte jemanden da nicht festhalten. Ich habe damals einen unglaublichen Schreck gekriegt. Ich habe mich hilflos gefühlt und gar nicht gewusst, was ich machen soll, bis mir halt Erfahrene erzählt haben, was ich tun soll. Wichtig ist, dass man dabei bleibt, dass man den Betreffenden in so eine Seitenlage bringt, was manchmal nicht so ganz einfach ist, wenn man keine Übungen hat. Vor allem, jemand, wenn der krampft? Ja, na, manchmal ist das gar nicht schlecht, weil dann ist der Körper sehr steif und man lässt sich leicht bewegen. Und, äh, wenn jemand übergewichtig ist und sehr schlaff, dann kann man ihn ganz schlecht bewegen. Aber wenn der Körper sehr steif ist, kann man ihn leicht auf die Seite drehen, ähm, man soll nicht solche Dinge tun, wie man sie früher vor Augen hatte, dass man zum Beispiel etwas zwischen die Zähne schiebt, um die Zunge zu schützen, denn wir wissen, der Biss auf die Zunge, der manchmal bei solchen Anfällen passiert, ist ganz am Anfang des Geschehens. Das heißt, man bis verhindert bis man damit seinem
1: Keil mehr. kommt, ist schon alles ist vorbei. Ist alles schon vorbei. Wir haben die Sendung ja genannt: Blitze im Kopf. Wenn Sie das jetzt aus der neurologischen Perspektive betrachten, trifft
2: das? Ja, das ist ein gutes Bild. Denn epileptische Anfälle entstehen durch überschießende Ströme im Gehirn. Kleine Ströme sind äh, normal. Die sind auch wichtig für die Hirnfunktion. So funktioniert unser Hirn, dass kleine Ströme zwischen den Zellen hin und her geschickt werden. Im epileptischen Anfall verändern diese normalen Ströme aber ihren Charakter. Sie werden plötzlich viel höher viel größer. Und viele Nervenzellen fangen an, gemeinsam sich zu entladen, was sie sonst nicht tun. Und dieses rhythmische, überschießende an elektrischem Strom im Gehirn stört dann die Funktion der Hirnregion. Und je nachdem, was das für eine Form der Epilepsie ist, kann es durchaus Anfälle geben. Und das war ja Ihre erste Frage, wie ich so einen ersten Anfall erlebt habe. Mir ging es natürlich genauso wie anderen Menschen, dass ich kleine epileptische Anfälle als Anfänger im Beruf gar nicht erkannt habe. Die bestimme ich nur daraus, dass Betroffene kurz verharren, für vielleicht sieben, acht oder zehn Sekunden nicht reagieren. In dieser Zeit denkt man, sie sind vielleicht nicht ganz konzentriert. Aber das war dann schon ein Anfall sodass ich zunächst mal so kleine Anfälle, wie man das dann nennt, übersehen habe. Ich habe sie gar nicht erkannt. Und das kann durchaus ein Problem sein, zum Beispiel wenn bei Kindern sowas auftritt, dass das nicht wirklich erkannt wird. Und man denkt, so ein Kind ist halt ein Träumer oder das Kind ist bockig, je nachdem, wie man das interpretiert. Und dann...
1: Kann man ganz schön daneben liegen. Ja. ja. Über die... Ursachen werden wir auch gleich noch sprechen und auch erklären, was man inzwischen alles tun kann, um den Menschen nach Möglichkeit auf Dauer ein anfallsfreies Leben zu ermöglichen. Aber für alle, die uns jetzt zuhören, wenn Sie aus eigener Erfahrung berichten können, wie es ist, mit einer Epilepsie zu leben, wenn Sie Kinder haben, die betroffen sind, dann wären wir sehr, sehr gespannt auf Ihre Geschichten. Wie kommen Sie damit zurecht, dass ein Anfall vielleicht ganz unverhofft auf der Straße auftritt, solche Dinge? Und wie reagieren die anderen Menschen, was haben Sie denn da schon erlebt? Denn diese Sendung, die möchte ja auch einen Beitrag dazu leisten, ja, das Stigma mit dem Epileptiker zu kämpfen haben, ein bisschen in den Griff zu kriegen, Herr Professor Noachter. Da gibt es viele falsche Vorstellungen, was Epilepsie ist. Gerade, Sie haben es vorhin angedeutet, jemand hat einen Anfall und möchte weggehen, man hält ihn fest. Man hält ihn vielleicht für geistig verwirrt.
2: Ja. Das ist sozusagen eine häufige Vorstellung, dass alle Epilepsiekranken ein geistiges Problem hätten. Und das ist ein Vorurteil, was so nicht stimmt. Es gibt natürlich Menschen, die Epilepsie haben, die auch eine geistige Behinderung haben. So gibt es gerade im Kindesalter. Aber die allermeisten Epilepsiebetroffenen im Erwachsenenalter sind, was ihre geistige Leistungsfähigkeit angeht, völlig normal. Und was auch leider äh, immer falsch eingeschätzt wird, ist die Behandelbarkeit. Das eine ist das Stigma. Ähm, wenn man sagt, ich bin Diabetiker, dann haben die meisten Menschen keine negativen Assoziationen. Aber wenn jemand sagt, ich bin Epileptiker, dann kommt schnell die Assoziation, der Betreffende ist nicht leistungsfähig, man müsste ihn schonen, man dürfte ihm bestimmte Dinge nicht zutrauen. Und das ist durchaus nicht richtig, wenn man bedenkt, dass die Behandelbarkeit der Krankheit so gut ist, wie wir es sonst fast nirgends in der Medizin haben. In der Neurologie gehört die Epilepsie zu den am besten behandelbaren Erkrankungen. Drei von vier unserer Patienten werden anfallsfrei. Das heißt, die haben gar keine Beschwerden mehr. Das ist
1: eine tolle Quote. Ja. Wichtig
2: ist dabei, dass die häufigste Behandlung ist die medikamentöse Behandlung, dass die Medikamente gut vertragen werden.
1: Epilepsie, Blitze im Kopf, unser Thema heute im Gesundheitsgespräch. Und zu Gast ist Professor Sohel Noachter, Neurologe und Epilepsiechirurg. Und ich würde eigentlich gleich gerne mit dem Herrn Bergner anfangen. Grüß Gott, Herr Bergner.
3: Guten Morgen. Guten Morgen.
1: <lacht> Bitte schön.
3: Ich rufe an wegen unseres Enkels. Der ist heute 17. Der hat seit dem vierten Lebensjahr eine Rolando-Epilepsie. Die wird behandelt mit Ospolot 50 Milligramm. Das heißt, er bekommt am Tag 250 Milligramm. Das Versprechen ist ja, dass es mit dem Erwachsenenwerden besser wird. Und da fragt man sich natürlich, ob die Medikation vielleicht auch ein bisschen zurückgefahren werden könnte. Das ist allerdings nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass er dass seine Anfälle, wenn sie aus der richtigen Quelle kommen, ganz gravierend sind, Computerspiele oder auch als Schüler an der Ladenkasse sitzen, bewirken, dass er ohnmächtig wird. Und zwar wirklich bewusstlos, ohne wesentliche Krämpfe, aber er ist total weg. Ein Fall für den ja. Und da fragt man sich natürlich, wie man das in den Griff bekommen könnte.
1: Herr Bergner, dann lassen Sie uns das mal ein bisschen auseinandernehmen. Zunächst mal Herr Professor Noachter Rolando Epilepsie. Hatte Herr Bergner gesagt, was ist
2: das denn? Ja. Das ist eine gutartige Form der Epilepsie, die von selber weggeht. In der Adoleszenz, also typischerweise so in der Pubertät, heilt die Erkrankung aus. Das ist also eine altersabhängige Form der Epilepsie. Und jetzt ist halt die wichtige Frage, hat er denn jetzt mit 17 Jahren überhaupt noch Anfälle? Äh.
3: Das ist eben das Problem, dass er mit sechseinhalb an der, gerne im Supermarkt an der Kasse arbeiten wollte, wie es viele Schüler tun. Und dabei ist er einfach umgekippt. Zum Glück hatte sein Chef ein ganz ähnliches Problem und hat verstanden, was vorging. Er war wirklich bewusstlos, ohne wesentliche Krämpfe, aber weg, total. Ja. Es geht mit es geht mit Handys, es geht er kann an Handys arbeiten, er kann auch Distanzunterricht in der Schule haben. Aber wenn sich irgendetwas wiederholend wirklich also über den Bildschirm filmen wird, wie man so sagt,
2: ja,
1: dann es nicht mehr. Aber hat es was mit dieser Epilepsie zu
2: tun? Ja, jetzt ist natürlich die Frage, ob das überhaupt was mit dieser Epilepsie zu tun hat. Wie gesagt, die äh, Rolando-Epilepsie ist eine gutartige Form der Epilepsie, die per Definition in der Adoleszenz ausheilt. Wenn er jetzt solche Ereignisse hat, wo er gar nicht krampft, sondern bewusstlos wird und hinsackt, so habe ich Sie ja verstanden, und dass flimmernde äh, Konstellationen und Bildschirme Auslöser sein können, dann müsste man dem doch mal nachgehen, weil das hat mit der Rolando-Epilepsie nicht wirklich zu tun. Das ja, ist etwas natürlich. Unabhängiges.
1: Und damit vielleicht noch ein Wort zu diesem Medikament oder der Medikamentengruppe, das der junge Mann ja. bekommt. Was ist es für eine Gruppe?
2: Das Ospolot ist ein Medikament, das nur in Deutschland zugelassen ist. Und das hat mit den Traditionen der Behandlung zu tun. Im Rest der Welt gibt es das gar nicht. Das ist ein Mittel, was bei der beniegenden Form der Rolando-Epilepsie eingesetzt wird und dort äh, sehr wirksam ist. Allerdings würde man in so einer Situation immer prüfen, ob das jetzt in seinem Alter mit 17 Jahren überhaupt noch nötig ist. Mhm. Und vor dem Hintergrund, dass da jetzt diese Flimmersituation solche Zustände auslösen, sollte man dem doch mal nachgehen. Sie sollten also einen äh, mit Epilepsie erfahrenen Neurologen aufsuchen, um zu klären, ob das überhaupt was mit der Kindheitsepilepsie zu tun hat oder nicht ganz auf einem anderen Blatt steht. Das fürchte
3: ich eben auch und das ist wahrscheinlich gut. Glauben Sie, dass es in der Knabe lebt in Berlin? Glauben Sie, dass es gut wäre, eine Universitätsklinik in eine Universitätsklinik zu gehen?
2: Ja, in Berlin hat den Vorteil, dass es neben der Epilepsieambulanz in der Charité und im Rudolf-Würchow-Krankenhaus gibt es im Humboldt-Klinikum im Norden der Stadt mhm. noch ein Zentrum, also je nachdem, wo er wohnt. Die Stadt ist ja sehr groß, gibt es also drei Anlaufstellen, und ich würde empfehlen, dass er in eine dieser Anlaufstellen geht, denn dort kennt man sich sehr gut aus und kann rauskriegen, ob die jetzigen Attacken überhaupt was mit der Epilepsie zu tun haben.
3: Ja, ich danke Ihnen sehr. Die zweite Adresse bitte nochmal.
2: Das war das Humboldt-Krankenhaus.
3: Das War die dritte.
2: Das war das Rudolf-Würchow-Krankenhaus. Ja, ja. Und die Charité, das sind die. Und es gibt noch eins, muss ich auch noch erwähnen, das Königin Elisabeth Herzberge. Hm. Das ist im Ostteil der Stadt. Die haben auch eine Epilepsieambulanz.
3: Das sollte er mal hingehen mit seiner Flimmerei. Okay, ich danke Ihnen jedenfalls.
1: Danke, Herr Bergmann. Danke. Alles Gute danke. für das Enkelkind. Okay,
3: ich danke Ihnen.
1: Auf Wiederhören. 0800 246 2469. Das ist unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Und als Nächstes die Frau Hofer. Grüß Gott. Ja, hallo, grüß Sie Gott. Bitte, Frau Hofer.
4: Ja, Ich, hatte, also ich bin Jahrgang 1948. Und ich hatte als jugendliche Epilepsie mit Graumal und habe auch Mylepsinum bekommen. Das gab man damals. Vorher gab es äh, nur andere Medikamente, zwei. Und ich war dann schon am Tabletten reduzieren mit 21 und äh, habe dann einmal ein Glas Weißwein getrunken und einen epileptischen Anfall bekommen dann musste ich die Tabletten wieder erhöhen. Und von dem Moment an habe ich nie wieder ein Glas Alkohol getrunken in meinem ganzen Leben. Und ähm, ja, und es ist nichts mehr nachweisbar. Toll. Und das finde ich so erstaunlich, weil die Neurologin war auch ganz konsterniert, weil die musste für die Krankenkasse das beurteilen. Und dann hat sie gesagt, wenn ich sie nicht so gut kennen würde, würde ich es nicht glauben.
1: Ja, Aber Frau Hofer, da schließt sich für mich gleich eine Frage an Professor Noachter an, nämlich, was kann man denn erkennen im EEG, wenn jemand Epileptiker oder Epileptikerin ist?
2: Die überschießenden elektrischen Ströme des Gehirns. Aber
1: doch nur dann, wenn der Anfall da ist, oder? Nein, Und das
2: ist, das, das ist der Wert der Untersuchung. Das heißt, auch wenn der Betroffene völlig unauffällig wirkt, kann man diese überschießenden Ströme im EEG sehen. Und das ist etwas, was uns dann hilft, auch die Form der Epilepsie einzuschätzen und auch das Rückfallrisiko einzuschätzen. Und jetzt meine Frage an Sie: Nehmen Sie denn jetzt noch ein Medikament wegen der Anfälle oder wurde das nein,
4: abgesetzt? Nein, nein. Also das habe ich schon 1978 absetzen können. Ja. Ich war auch am Max-Planck-Institut und so. Ja. Und ähm, nee, ich nehme überhaupt keine Medikamente.
2: Ja, das ist wichtig, dass Sie das sagen, weil es Formen von Epilepsie gibt. So wie die Rolando-Epilepsie haben Sie dann offenbar auch eine Form, die ausheilt. Und das sind Epilepsien, die wir kennen, die typischerweise in der Kindheit oder in der Jugend auftreten. Diese Formen können im Erwachsenenalter dann ausheilen. Anders ist es, wenn die Anfälle erst im Erwachsenenalter auftreten. Es, weil dann die Ursachen ganz andere sind. Und die Ursachen, die im Erwachsenenalter zu Anfällen führen, haben nicht die Tendenz auszuheilen.
1: Und was ist denn jetzt mit diesem Alkohol?
2: Ja, Alkohol befördert bei diesen Formen von Epilepsien, die wir generalisierte Epilepsien nennen, äh, Alkohol befördert gerade bei diesen Formen die Anfallsbereitschaft. Sodass es sehr klug war, von Ihnen den Alkohol zu meiden. Weil wenn man durch den Alkohol wiederholt Anfälle herbeiführt, hat das so eine Spirale, die dann äh, ansetzt und die Neigung ist, dass je mehr Anfälle auftreten, desto schlimmer wird das Ganze. Also ist es sehr, sehr klug von Ihnen gewesen, da mit dem Alkohol zurückhaltend zu sein. Nein, also, ich trinke
4: überhaupt nichts. Ja, ja, sehr richtig klar. gemacht, Frau Hofer. Das haben Sie
2: gut gemacht, weil damit haben Sie sozusagen eine Quelle, die diese Anfallsbereitschaft fördert, haben Sie sozusagen unterbunden. Und das Wichtige zu wissen ist ja, dass ein epileptischer Anfall ist an sich etwas, was jeder Mensch kriegen kann. Wenn wir zum Beispiel elektrischen Strom auf das Gehirn geben würden, entweder durch einen Unfall oder wie das auch manchmal in der Psychiatrie gemacht wird, ja, zur ja, Behandlung wo, die, der Depression,
5: Depressionen, genau. richtig,
2: da bekommt jeder Mensch einen epileptischen Anfall. Das heißt also, einen epileptischen Anfall zu kriegen, ist eine Frage der Schwelle. Und Alkohol senkt diese Schwelle bei sehr vielen Menschen und bei manchen Epilepsieformen besonders. Und es gibt noch einen zweiten Faktor, gerade bei den generalisierten Epilepsien, das ist Schlafentzug. Und die Kombination von Schlafentzug und Alkohol ist dann natürlich besonders riskant.
1: Das heißt aber, wenn wir jetzt die jungen Menschen anschauen, die vielleicht... Mit von klein auf solche epileptischen Anfälle entwickelt haben, eine Form haben, die aber eigentlich ausheilt. So, dann werden die, ja, sagen wir, 13, 14 geht es ja heute schon los. So langsam gehen die raus und dann trinken sie Alkohol und dann schlafen sie zu wenig. Kann das Ganze dann, obwohl es eigentlich schon am Ausheilen war, wieder von vorne losgehen?
2: Ja, wenn sozusagen die Bereitschaft noch nicht ganz abgeklungen ist, kann man durch Schlafentzug und Alkohol Anfälle wieder befördern. Und das ist natürlich ein großes soziales Problem und ein großes Problem der Entwicklung und der, des Verständnisses für Zusammenhänge. Es ist für einen 16-17-Jährigen schwer zu verstehen, dass wenn alle jetzt äh, trinken gehen und bis nachts äh, um 4 Uhr wach bleiben, dass man sich dann da raushalten soll und da nicht mitmachen soll. Das ist sehr, sehr schwer für solche Jugendlichen, sich da zurückzuhalten. Ja. Und die Betreuung und Beratung der Familien und dieser Jugendlichen, das ist etwas, was sehr viel Zeit kostet, sehr aufwendig ist. Und, und
1: unterentwickelt ist?
2: Es ist sicher unterentwickelt. Bei uns gibt es leider kaum Programme für Jugendliche. In anderen Ländern, wie zum Beispiel in Dänemark, in Skandinavien, Gibt es richtige Jugendkliniken, die sich auf solche Fragestellungen äh, spezialisiert haben? Weil diese Jugendlichen, wenn sie eine Peer Group haben von anderen Jugendlichen, denen es ähnlich geht, sich wesentlich besser sozusagen mit diesem Problem auseinandersetzen können, als wenn die so das Gefühl haben, ich bin der Einzige und alle anderen haben Spaß und nur ich darf es nicht mitmachen. Ja, und
1: dann sage ich einfach, ist mir doch jetzt wurscht, ich mache einfach mit. Ja. Frau Hofer, danke für okay. Ihren Anruf und ja, alles Gute für Sie weiter. Hello.
4: Ah ja, danke. Dann weiß ich jetzt, dass ich praktisch so eine Form hatte. Das konnte man damals ja noch nicht. Das war noch nicht erforscht, so wie jetzt. Diese
1: Orlando-Epilepsie.
4: Ja, genau. ja, das ist
1: sehr schön. Danke. Gut. Danke, ja. Frau Hofer. Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 246 246 Bei uns im Gesundheitsgespräch geht es heute um die Epilepsie. Wir haben übrigens auch ein Dossier für Sie zum Nachlesen online zusammengestellt auf Bayern2.de Gesundheitsgespräch. Und zwar, Herr Noachter, mit Ihrem Nachfolger als Leiter des Epilepsiezentrums der LMÖ, Professor Remy. Und das findet man eben bei uns im Netz Bayern2.de Gesundheitsgespräch mit allen wichtigen Fakten. 0800 246 2469, den Herrn Weisenberger nehmen wir als nächstes. Grüß Gott.
0: Ja, guten Tag. Bitte. Ich, also als erstes kann ich das nur bestätigen mit dem wenigen Schlaf und dem Alkohol. Ich habe äh, vor zwei Jahren mit Freunden äh, Silvester gefeiert. und Da bin ich früh um vier ins Bett, habe drei Gläser Wein getrunken. Da später hatte ich einen Anfall. Also ich bin, äh, ich bin ich habe MS, Multiple Sklerose und äh, gleichzeitig Epilepsie. Und ich habe äh, ungefähr seit sieben Jahren bestätigte Epilepsie. Ich habe vorher jahrelang immer so Absorben gehabt und habe aber nicht gewusst, was, was das bedeutet. Ah, das
1: ist das, was Herr Professor Noach ja. zu Anfang gesagt hat, gell, was ja. Sie gemeint haben. Ja. Man merkt es gar nicht richtig, dass das ein Anfall ist. Ja. Ja.
0: Genau, das, das war immer so sekundenweise ist das aufgetreten. Und dann, wie gesagt, hatte ich ein äh, grand oder wie heißt es? Cro-Mal, haben
1: wir gerade gehört. Ja. Das müssten Sie vielleicht genau. noch mal erklären, Herr Noachter. Was ist das?
2: Ja, das ist ja französisch, heißt das große das Übel. Das ist ein sehr, sehr alter Begriff, der viele verschiedene Formen von Anfällen bei dem man sich verkrampft, zusammengefasst hat. Und das ist ein sehr alter Begriff, sodass er heutzutage medizinisch nicht mehr genutzt wird. Aber im Umgang mit den Betroffenen, die ja die Unterscheidungen oft nicht kennen, sozusagen einfach weitergeführt wird.
1: Aber heißt einfach großer Anfall erstmal. Großer Erstfall. Anfall.
2: Ja. Und das bedeutet Verkrampfung des Körpers. Ja. Herr Weißenberger, erzählen Sie weiter.
0: Genau, dann hatte ich so einen Anfall äh, Gott sei Dank im Bett und meine Freundin, die hat ja überhaupt nicht gewusst, was da los ist und hat natürlich dann gleich äh, den Krankenwagen gerufen und da ging eine ganze Weile der Anfall und äh, ja, ich bin dann ins Krankenhaus gekommen und dann ist das festgestellt worden, dass ich Epilepsie, Epilepsie habe. Und jetzt habe ich praktisch seit sieben, acht Jahren Epilepsie. Darf ich da dazwischen
1: hab, noch einmal einhaken? Ja, wie ja. wurde es denn festgestellt? Wir haben nämlich noch nicht erklärt, wie man die Diagnose eigentlich stellt. Was ist denn bei oh, Ihnen das, gemacht worden? Das kann ich jetzt gar nicht mehr Wissen genau Sie sagen. Mehr? Äh, das, Herr Noachter, wie, wird denn eine, wie, wie läuft so eine Diagnose ab?
2: Ja, da, die Vorstellung, dass technische Geräte die Diagnose stellen, ist sehr verbreitet und das ist nicht so. Also das, also das, das entscheidende, MRT oder so ja, das, mhm. das entscheidende ist die Schilderung der des Ereignisses und da sind wir angewiesen auf den Betroffenen und auf Beobachter und das ist sozusagen ein ganz ganz wichtiger Aspekt. Denn gar nicht selten zeigt weder das EEG noch die sogenannten bildgebenden Untersuchungen wie Computertomographie oder Magnetresonanztomographie irgendwelche krankhaften Veränderungen. Kranke denken dann, wenn in dem EEG kein Befund ist und wenn auch die MRT- oder CT-Untersuchung unauffällig sei, dass das gegen die Epilepsie spreche. Das ist nicht der Fall. Es gibt Formen von Epilepsie, wo wir diese übersieschenden Ströme im EEG erst aufzeichnen können, wenn wir stundenlang oder tagelang aufzeichnen und so ein einzelnes EEG von 20 Minuten gar nichts findet. Das heißt also, bei manchen Formen von Epilepsie sind diese Untersuchungen völlig unauffällig und der Betreffende hat trotzdem eine Epilepsie. Und das können wir nur aus der Schilderung des Ereignisses diagnostizieren.
1: Herr Weißenberg, jetzt haben wir Sie so oft unterbrochen, aber Sie haben sicher auch eine ja. Frage
2: mitgebracht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es so gewesen, dass ich dann eine Weile gebraucht habe, die Medikamente, bis die eingestellt waren. Ich habe dann alle Vierteljahre einen Anfall gekriegt. Und. Ähm, ich habe die Anfälle aber nur im Bett gekriegt. Ich habe nie außerhalb vom Bett einen Anfall bekommen. Ich habe die nur im Liegen bekommen. Und jetzt wollte ich einfach fragen, weil ich habe das auch gelesen irgendwo, dass, dass es eine Epilepsieform gibt, die man nur im Liegen hat und dass man dann auf jeden Fall Auto fahren kann zum Beispiel. Und das hat mir aber der Neurologe irgendwie nicht bestätigen wollen. Der hat es irgendwie noch nicht gehört oder was weiß ich. Und das wollte ich fragen.
2: Ja, also die Ausnahme, die es für die Fahrtauglichkeit gibt, ist nicht auf das Liegen bezogen, sondern auf den Schlaf. Und das ist jetzt meine Frage an Sie. War das immer im Schlaf oder meinen ja, Sie mit. War
0: immer, nee, das war immer im Schlaf. Ich, ich, ich habe noch nie einen Anfall selber mitbekommen oder mein, die kriegt man wahrscheinlich eh nicht mit. Ich habe noch nie, das hat nur meine Freundin erzählt mir das immer.
2: Die Anfälle sind ausschließlich aus dem Schlaf heraus aufgetreten. Ja, habe ich das richtig ja. verstanden? Ja, ja. Ja, da gibt es diese Ausnahme, wenn über einen Zeitraum von mindestens drei Jahren Anfälle ah, ja, genau. ausschließlich im Schlaf auftreten ja, ja, und ja. niemals Anfälle im Wachzustand aufgetreten sind, dann gibt es die Ausnahme der Fahrtauglichkeit und dann ist natürlich auch wichtig, wie lange ist der letzte Anfall bei Ihnen her?
0: Also der letzte Anfall ist jetzt äh, ungefähr ein Dreivierteljahr her. Aber, aber, aber nach diesem Anfall haben wir die Dosis von den Tabletten erhöht. Mhm. Und seitdem habe ich überhaupt keine Anfälle mehr. Ja. Also, ja.
2: also wichtig für die Behandlung ist, dass die Anfälle wirklich aufhören. Weil eine Tendenz der Epilepsie ist, je länger die Anfälle bestehen, desto schwerer sind sie durch Medikamente zu beeinflussen. Ne? Also es ah, ja. ist sehr, sehr wichtig, auch diese einzelnen Anfälle immer zum Anlass zu nehmen, die Behandlung zu optimieren.
0: Okay. Also
2: auch wenn die in größeren Abständen auftreten, man muss das immer ernst nehmen. Je mehr Anfälle auftreten, je länger das geht, desto eher werden sie nicht mehr aufhören. Und die Multiple Sklerose ist ein Risikofaktor für Epilepsie. Menschen, ah, ja. Menschen mit ihrer Erkrankung haben wesentlich häufiger als andere epileptische Anfälle. So, das kennen wir. Ah, ja. Und die gute Nachricht ist, dass das in aller Regel gut behandelbar ist. Die aller, allermeisten Menschen, die bei MS Epilepsie entwickeln, reagieren gut auf die Medikamente.
0: Ah ja, okay, das ist ja schön. Und dann wollte ich noch mal fragen, wegen dem Alkohol, ja, wenn ich jetzt abends mal mit Freunden zusammensitze, kann ich dann nicht mal ein halbes Glas Wein trinken? Oder soll ich das mir völlig... Äh Aufhören mit Alkohol.
2: Na, Sie haben ja die Erfahrung wahrscheinlich von der Zeit vor diesem Ereignis, wo der Schlafentzug und vermehrt Alkohol äh, aufgetreten ist und dann letztlich zu dem Anfall geführt hat. Und diese Erfahrung ist wichtig. Und typischerweise ist es auch so, aus den Untersuchungen, die wir kennen, dass ein Glas Wein, also 0,2 äh, Liter Wein, oder äh, eine vergleichbare Alkoholmenge, also dann ungefähr 300 bis 500 Milliliter Bier, als eine Einzelmenge nicht ausreicht, um Anfälle zu
0: fördern. Ah ja, okay, ja. alles klar. Dann will ich jetzt mal aufhören, weil es äh, sind bestimmt noch andere dran, die andere da, die auch noch reden wollen.
1: Danke, Herr Weißenberger, Sie haben recht. <lacht> ja,
0: Aber Dank. in diesem
1: Sinne genießen Sie Ihr halbes Glas Wein.
0: Alles klar, Dankeschön.
1: Alles Gute für Sie. Auf Wiederhören. Danke. 0800 246 2469. Also über die Diagnostik haben wir jetzt schon ein bisschen was gehört, wie die funktioniert. Und wir waren vorher, Herr Noach, da aber auch bei den jüngeren Menschen, für die in anderen Ländern gute Strukturen da sind. Und ich glaube, unsere recht junge Anruferin Franziska, hallo, hat da hallo. auch Erfahrungen gesammelt. Grüß Gott. Ja, genau. Erzählen Sie. Ja,
6: ähm. Um ich bin Epileptikerin, seit ich äh, 16 war, da hat man das bei mir diagnostiziert. Und inzwischen sind und Sie,
1: wenn man das fragen darf? Ich bin jetzt 30. Okay. Ich bin
6: 30 Jahre alt, genau. Und ähm, bei mir war das einfach so, dass ich ziemlich lange eingestellt war mit Medikamenten, die aber auch nur so halb gut gewirkt haben, sagen wir mal so. Und ähm, ja, ich war einfach nicht zufrieden damit, mit der Wirkung und... Ähm, im Endeffekt habe ich mich dann auf eigene Faust auf die Suche begeben nach jemandem, der oder die sich einfach besser damit auskennt. Und im Nachhinein finde ich es total schade, dass meine damalige Neurologin nicht gesagt hat, ich bin hier einfach am Ende meines Wissens, ich kenne mich doch nicht gut genug aus oder wie auch immer und ich würde ihnen eine andere Stelle empfehlen. Also ich bin einfach durch Suchen dann drauf gekommen, dass es auch Stellen, wie es Klinikum zum Beispiel gibt, wo es einfach Leute gibt, die wirklich nur mit Epilepsie zu tun haben. Das wusste ich nicht. Und das finde ich total schade, dass man mir da nicht Bescheid gegeben hat, weil ich hätte viel früher zu einem gut funktionierenden Medikament kommen können.
1: Und, und haben Sie sich inzwischen hab... in der Selbsthilfe zum Beispiel auch äh, engagiert? Weil das ist ja etwas, wo manchmal Informationen wirklich gebündelt sind, weil die Menschen, die betroffen sind, das sammeln und untereinander austauschen.
6: Ja, jein. Engagiert nicht, ich war mal tatsächlich zweimal beim Treffen dabei, ähm, damals in Augsburg noch, aber ich hatte, ja, also es war einfach nicht so ganz mein ähm, Kreis und ja, ja ich engagiere mich ja. einfach schon anderweitig, drum. war das dann doch zu viel und ich will mich auch nicht, also ich will auch nicht meine Erkrankung so im, im Mittelpunkt meines Lebens stellen, ehrlich gesagt. Also ich bin mit den Medikamenten, die ich jetzt habe, ganz gut ähm, eingestellt und ja, das stellt mich soweit zufrieden, aber eben auch jungen Leuten sagen oder auch älteren Menschen natürlich sagen, nicht mit dem ersten Medikament zufrieden geben, das einem jemand verordnet, wenn man merkt, ich bin aber nicht anfallsfrei. Also, das war bei mir einfach so, dass ich mir dann dachte, ich nehme so viele Tabletten als so junge Frau und habe trotzdem Anfälle, das ist doch da muss es doch noch mehr geben ja. und,
7: ich glaube, ja, sie rennen dann da
6: eine offene Tür gewünscht. ein
1: irgendwie <lacht> oder Herr macht
2: Ja. Ja, ja, also als äh, Faustregel sagen wir, wer nicht innerhalb von ein bis zwei Jahren anfallsfrei ist, sollte zu einem Spezialisten kommen, damit man prüft, was sozusagen gemacht werden kann, um die Anfallsfreiheit zu erzielen. Denn die, wir wissen ja, dass drei von vier Menschen mit Epilepsie letztlich durch eine gute Behandlung anfallsfrei werden. Und das ist, das ist ein Wissen, was in der Be Bevölkerung praktisch nicht existiert. Wenn man so Umfragen macht, denken alle Menschen, dass Epilepsie unbeeinflussbar ist. Und leider gibt es auch viele Neurologen, bei den Fortbildungen gibt es immer wieder einen, der, wenn wir sagen Anfallsfreiheit, dann sagt er, Moment mal, das ist doch ein Epileptiker, die haben doch Anfälle. Das heißt, das Konzept von Anfallsfreiheit ist leider nicht sozusagen so verbreitet, wie es sein könnte. Also, ähm, die die Informationsquellen sind ja durchaus heutzutage vielfältig. Im Internet kann man zum Beispiel Adressen finden. Bayern hat einen ganz besonderen Vorteil gegenüber allen anderen Bundesländern, dass wir in jedem Bezirk eine Beratungsstelle für Epilepsie haben. Das haben die Selbsthilfeverbände und die äh, vor 30 Jahren schon begonnen, dass schrittweise, und ich habe das sehr unterstützt damals mit dem Sozialministerium, dass diese Beratungsstellen äh, eröffnet werden. Hier in München gibt es eine, in Augsburg gibt es eine, in jedem Bezirk, wie gesagt, in unterschiedlichen Trägerschaften. Das wäre eine Anlaufstelle. Und die Deutsche Gesellschaft für Epileptologie, die man im Netz sehr leicht findet, hat eine Liste auch von niedergelassenen Ärzten, die sich mit Epilepsie gut auskennen, sodass man dort äh, Ansprechpartner findet, wenn man, äh, wie sie, nicht durch die Behandlung anfallsfrei wird.
1: Und was aber trotzdem wichtig ist, wäre natürlich ja. wirklich der Ausbau für die Angebote von ganz jungen Menschen und Jugendlichen mit 16 Jahren. Haben Sie die Anfälle bekommen? Da ist man selber nicht in der Lage, sich so zu organisieren und das ja, alles zu schaffen. natürlich.
2: Da braucht es Unterstützung. Genau. Und jetzt kommt natürlich das Nächste. Wenn Sie als junge Frau Mittel gegen Epilepsie nehmen und eine Familie gründen wollen, dann brauchen Sie guten Rat, um zu sehen, welche Risiken die Medikamente, die Sie haben, für Ihr Baby hätten. Das heißt, genau. da ist es sehr, sehr wichtig, dass Sie sich auch an kompetente Stellen wenden, um dieses Risiko für sich einschätzen zu können oder zu sehen, ähm, welche Medikamente dort ein geringeres Risiko haben.
6: Genau. Also mir wurde damals ähm, eben dann Lamotrigin ge gegeben. Ich habe das dann zehn Jahre genommen und mir wurde gesagt, das ist so ziemlich das einzige Medikament, das man nehmen kann als junge Frau und ähm, dass ich dann trotzdem noch ab und zu Anfälle habe. Das ist halt so. Genau. Und dann bin ich eben doch zu meiner jetzigen Ärztin gekommen, die gesagt hat, nee, da gibt es noch mehr. Es wird halt jetzt vielleicht komplizierter, aber... Das, wir schauen jetzt mal, wir finden da schon irgendwas. Und so ist es auch gelaufen. Sehr gut. Also, genau. Sie sind
1: auf dem Weg. Das freut uns, dass Sie trotzdem ja. das gefunden haben. Obwohl wir das wirklich genau. festhalten, dass die Angebote für die Jungen absolut ausbaubedürftig ja. sind.
6: Auf jeden Fall. Und man ist auch, also mit 16, 17, muss ich ehrlich sagen, ich wusste dann, ich habe das. Ich habe jetzt da meine Medikamente. Und ich dachte mir, ja gut, dann nehme ich die jetzt halt und äh, lebe so wie alle Jugendlichen. Und so habe ich es auch gemacht. Also, ich habe mich mit meiner Epilepsie erst. Sehr viel später beschäftigt, ja. dass es mich auch interessiert hat, was habe ich da eigentlich? Ja. Also das dauert dann einfach. Bei ja, bis man das kann, länger.
1: natürlich, klar. klar.
6: Genau. Danke, Und dass Sie uns das richtig, erzählt haben. Ja, eine Sache sage ich auch noch, ja. Genau, also ich habe durch die Beratungsstelle, auf die ich dann eben auch ähm, durch Googlen gekommen bin, ähm, auch herausgefunden, dass ich Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis habe. Also das ist auch was, was vielleicht viele gar nicht wissen.
1: Und was viele ähm, Vorteile bringt.
6: Genau, je nachdem, wie viel Prozent man natürlich bekommt, genau ähm, hat es mehr oder weniger Vorteile. Aber es hat auf jeden Fall, ähm, hat man Anspruch drauf. Und das fand ich auch schön, das dann mal zu erfahren. genau ja. danke okay. für den Tipp. Dann vielen Dank.
1: Ja, Machen Sie es gut. Gerne. Danke, tschüss. Danke schön, wiederhören. Tschüss. 0800 246 2469, die Telefonnummer bei uns im Gesundheitsgespräch. Herr Professor Nochter, wir hatten vorher die Verbindung zwischen Multipler Sklerose und epileptischen Anfällen. Wir haben noch eine Frage per E-Mail, da geht es um die Tochter einer Dame, die epileptisch... Anfälle zunächst hatte, wenn ich es richtig verstanden habe, und dann aber sowohl eine Psychose als auch einfach eine, eine überhaupt Ängste und psychiatrische Erkrankungen zusätzlich entwickelt hat. Und sie fragt, ob das eine mit dem anderen irgendwie zusammenhängt oder vergesellschaftet sein kann.
2: Ja, das ist manchmal miteinander verbunden und zwar insbesondere bei Epilepsien, die durch das Immunsystem ausgelöst werden. Es gibt ähm, Epilepsieformen, bei denen wir inzwischen im ähm, Nervenwasser und im Blut äh, Stoffe nachweisen können, die fehlgeleitete Produkte des Immunsystems sind, die die Nervenzellen angreifen. Und in den letzten 20 Jahren haben wir da eine ganze Reihe von solchen Substanzen äh, jetzt nachweisen können, die man früher gar nicht kannte und äh, Früher hat man sozusagen gar nicht die Diagnose stellen können, dass das eine Form der Hirnentzündung ist, weil man diese Stoffe nicht nachweisen konnte. Und das ist nur durch die Nervenwasseruntersuchung und Blutuntersuchung nachweisbar. Aber die Kombination eines jungen Menschen, der Anfälle kriegt und gleich psychisch sich verändert und psychotisch wird, ist sehr verdächtig auf sowas.
1: Und würde es die Behandlung verändern? Also ja. Hätte es, ein, es hätte eine Konsequenz, wenn ja. man den Zusammenhang weil kennt. weil man
2: dann das Immunsystem behandeln muss. Die Behandlung der Anfälle ist nur die eine Seite. Die Hauptbehandlung ist äh, der, äh, man muss sozusagen das überschießende Immunsystem bremsen, an die Zügel nehmen. Äh, der Mechanismus ist der, dass äh, ein Virus zum Beispiel in das Immunsystem kommt und dann eine überschießende Reaktion auslöst, dass das eigene Immunsystem äh, plötzlich äh, Gehirngewebe als fremd erkennt, weil auf diesen äh, Zellen äh, ähnliche Strukturen sind wie auf dem Virus und dadurch äh, sozusagen ein Kollateralschaden entsteht und das Immunsystem zwischen Freund und Feind gar nicht richtig unterscheiden kann. Und man kann das sehr gut durch eine frühzeitige Immunbehandlung angehen. Und das ist etwas, was in der Konstellation, wie sie es von ihrer Tochter schildern, unbedingt geklärt werden muss.
1: Jetzt haben wir, weil wir schon gerade bei den möglichen Auslösern sind, den Herrn Wernhardt in der Leitung, denn ich glaube, Herr Wernhardt, Ihre Geschichte Passt auch zum Thema nochmal ein ganz anderer Auslöser für die Epilepsie. Gus Gott.
7: Da kann ich sprechen. Ja, bitte. Also folgendes: Als dieser Unfall geschah, und zwar Schettel hirn da war ich 61 Jahre alt. Es wurde natürlich Rigor, das ist die Gehirnflüssigkeit, in der die Hirnmasse schwimmt, die wurde bei 22 mm Quecksilbersäule, Entschuldigung, Entschuldigung wurde dieser Schädel geöffnet und also aufgesägt, um eine Druckentspannung zu bekommen. Und zwar bei 22 mm Hektar, also Säule. Und dann kam ich in die Frühreha nach Kippenberg, danach zurück zur Schädeldeckelung. Als das vorbei war, wollte ich vom Bett aufstehen, stehen und wurde sechs Meter zum zum Essen gehen und mitten im Peng, da lag ich da.
1: Also, wenn ich das kurz zusammenfasse, so dass vielleicht, dass ich weiß, wir haben Sie richtig verstanden. Sie hatten einen Unfall mit dem schädel und das Gehirn musste entlastet werden vom Druck und danach sind die Anfälle dann aufgetreten.
7: Richtig, ja. Mhm.
1: Und jetzt, wie geht es Ihnen inzwischen?
7: Pflegegrad 3, mhm. 100 Prozent äh, geschädigt. Ja. Und ich habe 2011 den letzten Anfall gehabt. Und zwar bin ich auf die Lendenwirbelsäule gestürzt. Mhm. Ja. Und dann hat das natürlich äh, habe Spondylose, ich weiß nicht ob ich das was sagt. Mhm. Ja. Spondylose, das sind die Wirbelkörper, die Ränder der Wirbelkörper sind beschädigt und reiben aufeinander. Ja. Daraufhin folgt auch die Spondylothese. Das heißt, die Wirbel, jeder Wirbelkörper, Brustwirbelkörper, Lendenwirbelkörper, Sakralwirbel. Ja. Wurde in jeden Körper zwei Löcher und Tetanschrauben eingebracht. Ah,
1: oh, da haben Sie aber was mitgemacht, Herr Werner. Ja,
7: das ist so. Ja.
1: Da sind wir jetzt aber bei einem anderen Thema, was die Wirbelsäule ja. betrifft. Wie geht es Ihnen jetzt mit der Epilepsie, mit den Anfällen? Total weg. Total weg. Das ist doch die gute Idee. Die Nachricht.
7: Medikation war so: ich erwähne dir schon, zweimal täglich äh, levitera tetan Früh und Abend und früh einmal Krono 500. Ja. Ich trage die sehr gut. Ja. Und, und das nehmen Sie sagen, weiter. Es ist eigentlich weg.
1: Ja, Gott sei Dank. Das ist eine positive Geschichte bei all dem Unglück, das der Herr Wernhardt erlitten hat. Herr so ja,
2: also die... Epilepsien, die durch Hirnverletzungen, durch Unfälle entstehen, gehören auch zu den Formen, die relativ gut auf Medikamente ansprechen. Wir haben ja darüber gesprochen, die meisten Epilepsien sind mit Medikamenten gut behandelbar. Die Betreffenden werden anfallsfrei, so wie sie. Man muss nur diese Medikamente dann auch zeitlebens nehmen, denn die Ursache der Epilepsie wird von selber nicht weggehen. Das ist ja die Verletzung des Gehirns. Da sind offene Nervenendigungen durch die Verletzung entstanden. Diese Nervenzellen haben die Tendenz, sich neue Andockstellen zu suchen. Und da verbinden sie sich mit Zellen, wo sie nicht hingehören. Und das ist der Mechanismus, wie dann die epileptischen Anfälle entstehen, sodass dieser äh, Mechanismus nicht mehr ausheilen wird. Also auch wenn sie jetzt so lange anfassfrei sind, man darf nicht das Mittel weglassen, denn das Risiko ist extrem hoch, dass, wenn man das Mittel weglässt, die Anfälle wiederkommen. Nicht gleich am nächsten Tag oder nächste Woche, aber im Verlauf von Monaten oder Jahren kommen die dann wieder.
1: Aber Herr Wernhardt, wir freuen uns für Sie, dass es so gut geklappt hat, dass Sie ein Medikament gefunden haben, mit dem Sie gut zurechtkommen. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und alles Gute für Sie. Und Herr Noachter, ich habe ja anfangs gesagt, dass Sie die Epilepsiechirurgie in Deutschland wirklich vorangebracht haben, man möchte fast sagen eingeführt haben, mit auf alle Fälle waren Sie einer der. Und ich freue mich, dass wir eine Anruferin haben, die sich für diese Möglichkeit interessiert. Frau Beer, grüß Gott.
5: Ja, hallo, grüß Gott. Bitte. Es geht um einen Sohn, der ist inzwischen 13. Da wurde mit sechs Jahren die Diagnose gestellt, strukturelle fokale Epilepsie. Ähm, Auslöser ist äh, Hypocampusklerose, linksseitig, nach einem Fieberkrampf, den er mit neun Monaten hatte. Wenn
1: ich da ganz kurz einhaken mhm. darf, können Sie uns das übersetzen, Herr Norther?
2: Ja, also Fieberkrampf ist etwas sehr, sehr Häufiges. Das bekommen ja ungefähr drei Prozent äh, der Bevölkerung. Aber ein kleiner Teil äh, entwickelt dann diese Hypocampusklerose, und das ist eine Schrumpfung des inneren Anteils des, des Schläfenlappens. Dieses Hippocampus, das heißt ja Seepferdchen, das ist so eine Struktur, die liegt in, in der Schläfenregion, ist verantwortlich normalerweise für Gedächtnisleistung. Und wenn, die, wenn diese Struktur schrumpft, dann nennt man das Hippocampusklerose, dann ist das eine Form der Epilepsie, von der wir wissen, dass man mit Medikamenten nicht anfallsfrei wird. Die Chance, das, das ist sozusagen extrem gering, dass er auf längere Sicht anfallsfrei bliebe. Deswegen empfiehlt man die Prüfung einer Operation. Ist denn bei Ihrem Sohn, sind da schon die Untersuchungen gemacht worden, ob eine Operation in Frage kommt?
5: Ja, also wir sind äh, immer wieder auch für längere Untersuchungen in Vogtareuth in der Klinik, sind da auch gut, also fühlen uns da auch gut aufgehoben und die Fallkommission hat jetzt eben entschieden, dass sie ihn operieren würden. Jetzt widerstrebt es mir natürlich total der Gedanke, meinem Kind den Kopf aufsägen zu lassen, weil... Er, er hat zwei bis vier Anfälle im Monat, sage ich mal so ganz grob. Die Anfälle sind relativ harmlos von außen betrachtet, weil er krampft nicht, er fällt nicht in Ohnmacht, er verliert einfach kurz das Bewusstsein ja. und hat danach ähm, circa 20 bis 30 Sekunden Mühe, seine neurologischen Fähigkeiten wieder zu sortieren. Ja. Was in dem Moment war oder was kurz davor war, daran kann er sich nicht erinnern. Ja. Aber der Anfall an sich ist jetzt kein, kein dramatisches Erlebnis oder so. ja. Deswegen ja. schaut er für mich halt relativ gesund aus. Ich meine, ja. er hat seine Probleme mit Konzentration und Aufnahmefähigkeiten und solche Sachen, aber jetzt auch nicht so massiv. Für mich ist es ein normales, weitgehend gesundes Kind. Und ja. ihm jetzt da einfach den Kopf, also für mich ist, das, das ist äh, es ja. einfach Vorstellung. Ja. Ja, und ich habe einfach Angst, dass mit der OP. Ich meine, die Chancen sind bei 72 Prozent, glaube ich, haben Sie da in der Klinik gesagt, dass er auf diese Weise anfallsfrei wird. Es kann natürlich auch passieren, dass es ihm hinterher nicht besser geht. Es kann natürlich auch Verschlechterungen geben. Aber die Frage ist einfach, es, es wird ja da vom Frontallappen was weggenommen und da weiß ich zum Beispiel, dass die, die Veranlagung der Hemmung dort ist.
2: Nee, Oder? nein, nein, jetzt bringen Sie was durcheinander. Der Frontallappen hat damit nichts zu tun. Die der Hippocampusklerose ist im Schläfenlappen, das heißt auf Lateinisch Temporallappen. Mhm. Und ähm, Ihre Sorge ist ja das Risiko der Operation. Haben Sie darüber gesprochen, wie groß die Risiken sind, dass durch die Operation ein bleibender Schaden entsteht?
5: Ja, da haben wir eigentlich schon drüber gesprochen. Wie
2: hoch ist das Risiko? Haben Sie da eine Zahl?
5: Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es ja. war relativ gering.
2: Ja, da haben Sie völlig recht. Schauen Sie, die Zahl 72 Prozent, die man Ihnen genannt hat, das ist sozusagen das, was wir wissen. Je nachdem, ich kenne jetzt die Details Ihres Sohnes nicht, aber bei Hypokampusklerosen gibt es Konstellationen, wo sogar die Chance noch weit über 90 Prozent liegt. Okay. Wenn Chirurgen, die mit solchen Operationen vertraut sind, haben Komplikationszahlen von 1 bis 2 Prozent. Für bleibende Risiken. Okay. Das heißt, von 100 äh, Kindern, die dann operiert würden, sind es nur ein oder zwei, die dann einen Schaden kriegen. Uh -huh. Der Schaden ist dann typischerweise entweder eine Sprachgedächtnisstörung uh -huh. oder eine äh, einschränkung okay. Und jetzt müssen Sie aber Folgendes wissen. Wir haben ja... Jahrzehnte Erfahrung, was mit ihrem Sohn passieren wird, wenn er nicht operiert wird, weil man Ist, hm. lange nicht operiert hat. Ja. Und sie müssen wissen, das, was er jetzt schon an Konzentration und hat, wird schlimmer. Ja. Und ich habe Patienten, die haben sich 20, 30 Jahre lang nicht entscheiden können, mhm. bis sie nachher berufsunfähig waren. Mhm. Und dann haben sie sich erst zur Operation entschieden. Ja. Und die linke Seite... Äh, ist leider besonders äh, empfindlich. Das heißt, wenn ihr Sohn nicht anfallsfrei wird, dann ist vorhersehbar, dass er in 20 Jahren wahrscheinlich nicht berufsfähig sein wird, für ja. egal, was er machen möchte, ja. weil sein Gedächtnis, seine Aufmerksamkeit so schlecht sein wird. Schauen Sie, ich habe Patienten gehabt, die Anfang 20er, ich bin ja schon viele Jahrzehnte im Geschäft, Mathematik studiert haben und ihre äh, Dozenten haben gesagt, sie gehören zu den Schlausten im Semester. Mhm. 30 Jahre später waren sie nicht mehr in der Lage, an so einem MVG-Automaten ein Ticket zu ziehen.
4: Ja.
2: Na, das heißt, die linke Schläfenseite ist wahnsinnig wichtig für unsere äh, Hirnleistung. Und wenn die Anfälle da nicht aufhören, auch diese kleinen Anfälle ja. schaden ihrem Sohn. Ja. Also ich würde Ihnen raten, wenn die Ärzte im Zentrum in Vogtareuth, was ja ein spezialisiertes Zentrum für Epilepsychirurgie ist, die kennen sich da aus, mhm. wenn die Ärzte Ihnen empfehlen, dass das eine Option für Ihren Sohn ist, dann würde ich das unterstützen.
1: Okay. Ich meine, er ist 13, er ist kein Baby mehr. Was sagt er denn?
5: Ja, das ist schwierig. Also, ähm, wie soll ich sagen, er ist... Ähm, er ist auch so einer der halt immer sagt warum bin ich jetzt der einzig kranke warum ist das mir passiert ich will das nicht mehr und er möchte natürlich alles
1: das ist aufhört. Äh,
5: da, natürlich dass mhm. er ja. vor allem auch was seinen weiteren Weg es fängt ja bei ja. der Berufswahl an ja. und hört dann bei Partys mit Freunden natürlich auf er hat natürlich ganz andere Einschränkungen in der Situation ja. jetzt mhm. wie andere. Also er hat einen anderen Blick drauf als die ja. Mutter
2: ja. In solchen Situationen gerne empfehle, ich vermittle Telefonnummern von anderen Familien in einer ähnlichen Situation. Ja. Wir haben Telefonnummern in unserem Zentrum in Großhadern, wo wir Telefonnummern weitergeben können. Mhm. Und das hilft den Betroffenen sehr. Gut, denn mhm. schauen Sie, ich wiederhole ja nur, was man Ihnen in Vogtereuth gesagt hat ja, und das ist eine ganz andere Sichtweise. Ich würde Ihnen raten, dass Sie sich sozusagen mit Familien zusammentun, die ähnliche Entscheidungen getroffen ja. haben und äh, die Schwierigkeiten der Entscheidungsfindung äh, sozusagen mit denen besprechen, das hilft oft sehr, um, um sich leichter zu tun für ja. eine Operationsentscheidung.
1: Ja. Oh, Frau Bär, da steht Sie vor einer schwierigen Entscheidung. Aber wir, ja. hoffen, wir konnten ein klein bisschen nochmal Denkanregungen geben. Ja, auf
5: jeden Fall. Vielen ja. herzlichen Dank auch für das Angebot. Ja. Alles Gute. Das war mir eine Hilfe. Vielen Alles Dank. Alles Gute für Sie ja. und so. Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Ja, Unsere Zeit ist weggeflogen, Herr Professor Noachter. Das war das Gesundheitsgespräch heute zum Thema Epilepsie. Vielen Dank, Professor Soel Noachter. Schön, dass Sie da waren.